0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung im Jahr 2023. Wir sind medienlos. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Mark Domagala.
1: Hallöchen. Tag. Danke.
0: Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Das ist jetzt die erste Gelegenheit, wo wir das sagen können. Mein Name ist Markus Groslinski und äh, wir steigen in die erste Sendung des Jahres 2023 ein. Ja, die erste Sendung des Jahres 2023 mit dem Knallerthema Nachbereitung zur WM, zur Fußball-WM. In Katar. In Katar, ja. Jetzt läuft ja gerade die Handball-WM, mal mhm. sehen. Aber meine Empfindung war so, die Fußball-WM, die war eher so, oder?
1: Ja, ja, also äh, gehen, gehen wir erstmal davon aus, äh, ich frag dich mal, wie viel hast du denn gesehen? <lacht> also... Du bist, du, bist ja, du bist ja per se auch nicht so der, derjenige, der jedes Fußballspiel sozusagen mitnehmen muss. Nein, äh, nein, nein, nein. Aber so, früher hast du eigentlich auch immer mal, du hast es mitbekommen, du hast die ich wichtigen gesagt, deutschen Spiele sozusagen wenigstens mal so ein bisschen geguckt. Ja, oder so, ne? ich habe
0: immer gesagt, ich gucke, ich gucke Fußball wie eine Frau. Also äh, WM und EM, hm. da wende ich dann auch komischerweise zum Bundestrainer und habe auch fürchterliche taktische Ahnung. Und rege mich auch auf, was der Bundestrainer falsch macht. Und äh, das ebbt aber mit Endspiel komplett ab oder mit letztem Spiel der deutschen Mannschaft. Ähm, ich habe, kann es dir ganz genau sagen, null gesehen.
1: Doch, so wenig. Okay, okay. also nee, so, das war bei mir dann anders. Also ähm, klar, ich bin ja hier bei uns, von uns beiden eher so der Sportfreak, der sich auch alles Mögliche anguckt und äh, auch äh, früher mehr, heute weniger äh, aktiv gemacht hat. Ähm, aber ich muss auch zugeben, ich habe verglichen zu anderen Fußball-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften so wenig wie noch nie gesehen. Also ich, ich, ich habe... Ähm, aber du hättest die Zeit gehabt? Teilweise, also äh, ja. Ähm, aber es ging sogar so weit dass wir ähm, am Endspieltag, äh, wo das Endspiel dann stattgefunden hat, uns dann noch irgendwie entschlossen haben, dass wir äh, uns Konzerttickets geholt hatten für André Hermlin, ähm, äh, sein Swinging Orchestra und da haben wir uns das angeguckt und ähm, als ich dann zu Hause war, dachte ich, ach guckst du mal, was noch los ist und dann habe ich gesehen, Mensch, kannst ja noch ein bisschen Finale gucken, 119. Minute. Ende der Nachspielzeit und Elfmeterschießen und also ja. das war, das war mein, mein Finale sozusagen, was ich dann noch geguckt habe.
0: Und, und ich finde, du sagst genau was, was auch meine Empfindung oder meine Beobachtung ist, ähm, die Leute hätten die Zeit gehabt, mhm. aber sie haben sie sich nicht dafür genommen. Und das ist eigentlich ein interessanter Move, weil mhm. normalerweise schaufeln sich die Leute Zeit frei für eine WM. Oder suchen sich die Straßen leer, ne? oder suchen sich Wege, es zu sehen. Also ich ja. weiß, dass, dass man. Wenn man dann die technische Möglichkeit hatte, dass es, dass es mal Möglichkeiten gab, dass auch mein Arbeitgeber dann gesagt hat, na ja, also wenn er nicht den Arbeitsalltag gleich auf Null setzt, dann, und es ja. läuft nebenher, habe ich da kein Problem mit. Oder wenn Radio läuft, oder das was kam auch halt
1: auch sehr viel Gegenwind halt. Ne? Ja. Also bei allen es gab viel Kritik, auch berechtigt und so, hm. wobei ich dann aber halt auch äh, so ein bisschen sagen muss. Dieses komplette Boykottieren, also bei mir war es jetzt nicht mehr Boykottieren, sondern ich habe mich schon intensiv äh, mit der deutschen Mannschaft äh, dafür interessiert und hm. habe auch da versucht alles zu gucken, war ja leider nicht so viel geworden. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, ja, äh, das hat mich schon interessiert. Aber ich habe es jetzt nicht extra boykottiert. Und ähm, die Leute, die jetzt da angefangen haben mit dem Boykott aufrufen, äh, da dachte ich mir, aber auch, das, das, das ging mir dann auch zu weit, weil diese Entscheidung ist äh, mehr als zehn Jahre zuvor gefallen. Und in den zehn Jahren hat sich keiner groß drüber geschert.
0: Und wollen wir ehrlich sein, das Regime in Katar war vor zehn Jahren kein besseres. Nö. Also das ist auch eine, ja genau, und da, da ist mir auch, mir war es auch äh, politisch zu aufgeladen ja. und ähm, es war auch zu sehr verlangt, dass alle mitmachen an dieser politischen Aufladung und sie möglichst noch verstärken und es mhm. gipfelt ja darin, dass sich dass ich eine Sportmannschaft dazu hinreißen lässt, so ein politisches Statement auf dem Feld abzugeben.
1: Ja, ähm, und diese ganzen Diskussionen mit Binden tragen und sonst was alles, ja. wo wo, wo ich mich dann auch darüber maßlos geärgert habe, dass dann zum Schluss oder währenddessen Politiker sich hinstellen und sagen, äh, ja, die Fußballspieler stehen in einer Verantwortung.
0: Nein, tun sie eben nicht, genau.
1: Bedingt, ja, sie vertreten ja Deutschland, die Bundesrepublik und sowas. Aber doch
0: nicht die Politik.
1: Aber nicht die Politik. Da sehe ich genau. echt eine Grenze. Und, und ich kann ja jetzt doch ja dann äh, als Politiker jetzt nämlich nicht dahinstellen, über die Verfehlungen, die auch politisch äh, gekommen mhm. sind, und zu sagen: Ja, aber jetzt so ein 18-jähriger Mukoko, äh, der, der soll es jetzt da richten oder wie? Mhm. Äh, und äh, non, sonst will man alles immer Sport und Politik trennen. Ja. Aber die sollen jetzt ausgerechnet das Statement und das Aushängeschild, da sollte jetzt von denen das äh, alles gerichtet werden. Und äh, dann haben die Politiker kritisiert, naja, also wenn sie schon anfangs sagen, dass die diese Binde auf jeden Fall getragen wird, und dann tragen sie die nicht. Also dann muss man halt auch den Arsch in der Hose haben und so. Da, da kamen Politiker, die sich darüber beschwert haben. Hm. Und ich vergleiche das jetzt mal. Okay, denkt mal darüber nach. Was sagt ihr vor der Wahl und was macht ihr nach der Wahl? Naja. Also... Aber, aber das jetzt an, nur an den Sportlern äh, festzumachen und sich dann danach vielleicht auch noch drüber beschweren, dass das dass eine Ablenkung, äh, dass die sportlich nicht äh, perfekt aufgetreten sind. Wenn du so eine ganzen Diskussion da noch hast.
0: Ich, ja, und das ist genau das, was mich auch so abgestoßen hat. Es, war so, es wurde plötzlich verlangt. Und ich finde, man kann als Sportmannschaft für den Sport eintreten. Mhm. Man kann für von mir aus für Menschenrechte. Also wenn, wenn ja. etwas Schlimmes auf der Welt passiert, dann kann man als Sportler sagen, ich möchte das nicht oder wir möchten das nicht, weil es einer friedlichen Welt entgegensteht und und und. Mhm. Man kann auch sagen, man ist gegen, gegen Krieg. Das sind alles Aussagen, die sind innerhalb des Sports sogar völlig okay, mhm. weil sie sind allgemein gültig, sie sind mhm. völlig in Ordnung. Ähm, aber dann schon in die Feinpolitik zu geraten und so eine Art sich dann noch überlegen zu müssen, oh, können wir jetzt im Sinne der sportlichen Neutralität überhaupt hier ein Statement abgeben? Vielleicht rutschen wir zu sehr in eine Richtung einer Partei oder vielleicht hm. sogar der falschen Partei. Und Also ich hätte mir diese, diese Angriffsfläche gar nicht gegeben. Ich nee. fand völlig ja, falsch.
1: Und, und vor allen Dingen ähm, die, diese Spieler damit unter Druck zu setzen, dass sie, die, die, die sich in diesem Land befinden, sollen eine Äußerung tätigen, wo manche sich denken so, ey, vielleicht komme ich danach in den Knast, ich, vielleicht lassen die mich danach gar nicht hier raus, wenn, wenn, wenn dieses Regime so wäre. Hm.
0: Ich, ich sage es mal ganz anders. Es gibt ja, jetzt mache ich mal ein Klischee auf, weil sonst sonst will er auch gar ha, nicht. Hast
1: du da vorhin schon gar nicht, als du gesagt hast, du guckst wie eine Frau Fußball.
0: Ja, da habe ich schon die Klischees rausgelassen. Nein, mit aller, ich bewundere Frauen und ähm, deshalb, weißt du, habe ich mich adaptiert an dieses Verhalten des Sehens mhm. und natürlich auch und ich meine nicht, dass ich sage, Frauen haben grundsätzlich keine Ahnung, nein, ich gucke Fußball wirklich komplett unbelastet von sämtlicher Ahnung mhm. und das gilt nur für mich, also da war es völlig, nein, aber ich mache mal ein Klischee auf, viele Leute, die sich so an Kneipentischen, Skattischen oder sonst wo sammeln, sagen gern einen Satz die sagen gern, wenn die Ausländer hierher kommen, dann müssen sie sich an unsere Regeln halten. Mhm, und jetzt ja, kommen wir genau. in ein Land,
1: Ja, und dem wollen wir unsere Regeln aber auch aufdiktieren. Auf auf ja, genau. ja, ja. Und da,
0: da gehen wir hin und sagen, und, und, und entfernen uns von diesem Satz, den wir hier jedem um die Ohren hauen, weiter,
1: also mhm, genau.
0: weiter weg kann man von diesem Satz gar nicht sein, wie wir uns da verhalten haben. Ja. Das ist dass wir andere Ansichten haben über Frauenrechte, über, über, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Und ich glaube auch, dass sich so eine Länder, man sieht jetzt, man sieht es in einigen Ländern, wie es sich dreht. Und ähm, man hat auch in Saudi-Arabien sich ändern müssen. Und, und jetzt, jetzt mag das, man kann doch unser Tempo, und selbst wir haben lange gebraucht, wir haben auch Jahrzehnte gebraucht, bis sich Frauenrechte so mhm. gefixt haben, wie sie heute sind. Und wir können doch jetzt nicht erwarten, dass ein Land, was in zehn Jahren ein wirtschaftlich riesiges Tempo aufgenommen hat, auch mhm. an der Front, dasselbe ja. Tempo anlegt. Vielleicht, das ist auch schwierig. Mhm. Und, und da sind auch eingefahrene Strukturen und, und, und ich finde es halt sehr vermessen, sich hinzustellen und sagen, hier soll sich jeder an unsere Regeln halten. Mhm. Aber wir fahren irgendwo hin und bringen unsere Regeln aber gleich mit. Mhm. Damit die wissen, wie, wie schöne Regeln aussehen. Mhm. Und das, ganz schön vermessen, ehrlich gesagt. Und man kann so im Land nicht aufdiktieren, wie sie zu leben haben. Ganz schwierig.
1: Ja. Egal
0: ich, wie gut ich, geben, ich das da finde, das, ich finde diverse Regeln schlecht ja, ja, ja. und ich finde auch schlecht, wie man damit mit vielen Sachen umgeht, mit, mit Frauen, mit Homosexualität, mit, mit generell auch wie das, aber wir, 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 wir diskutieren auch nicht über die Türkei und wenn man mhm. das, das, das alleine das Strafsystem dort sieht, was Drakonisches gegenüber unserem. Mhm dann müssten wir auch da ständig, also klar, wir reden viel über die Türkei, Erdogan, Tralala, Süds, aber dann müssten wir doch ganz viele Länder angreifen.
1: Ja, also no? verbal meinst du, ja. Ja, ja. ja, äh, ja schwierig jetzt in Zeiten von Krieg. Aber. Ja. Äh, nee, aber äh, und halt auch sich überlegen, äh, also wenn wir das jetzt alles als Maßstab immer äh, zu, dazu ziehen wollen, ob wir da einen Wettkampf äh, oder eine sportliche Veranstaltung ausrichten wollen, ja, in Amerika gibt es auch teilweise noch Hinrichtungen. Also ich kann in jedem Land der Welt irgendwas finden, was, was, was vielleicht nicht ganz meinen äh, Vorstellungen entspricht. Und dann, dann kann ich ja nirgendwo mehr was ausrichten. Ja, ja, ja. Also es gibt, es gibt,
0: also, nur mal, um mal ein Beispiel zu bringen, es gibt in Oh Gott, in einem relativ kleinen Bereich der USA, also es gibt so eine Stadt, die hat 550.000 Einwohner. Ich, ich suche es vielleicht, wenn es unbedingt nötig ist, zum nächsten Podcast
1: 550.000 Einwohner, also Amerika hat nicht wahnsinnig viele sehr große Städte. Das ja. denkt man immer so gar nicht.
0: Ah Doch, da ist es aber so, dass es das Zentrum der Polygamisten ist. Und da ist es so okay, weit fortgeschritten ja. kulturell, dass da aber alle Polygamisten sind, also der Polizeichef, die Gerichtsbarkeiten und so, die leben alle in dieser kulturell festgesetzten Polygamie in einem der, der entwickelten Länder dieser Welt ja. und das kriegst du aus dieser Region aber nicht raus, weil es kulturell vorbedingt mhm. ist So, und das widerspricht sogar deren Gesetzen.
1: Ja. Äh, ne? ja äh. Und
0: und das trotzdem. Oder wollen wir uns über Korruption unterhalten? Also mhm. wir 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 richten immer so nach außen über Korruption. Meinen wir wirklich in Deutschland gibt es keine Korruption? Mhm. Natürlich gibt es die. Dass die vielleicht nicht im Staatsapparat so festgesetzt ist wie in anderen Ländern oder dass, dass es nicht diese Auswirkungen hat. Aber ich finde das ist immer ganz schwierig so 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 auf so einem ganz hohen Ross abzuurteilen mhm. und zu wissen. Ja, in gewissen Formen gibt es das bei uns aber
1: auch. Ja. Ne? Also, ja, es das heißt nicht, dass man alles immer gut heißen muss und äh, man kann Sachen auch ansprechen, aber äh, es ist nicht so, dass jetzt das Nonplusultra die Idee war, dass jetzt die elf Fußballspieler, die jetzt da auf dem äh, Feld stehen, dass die jetzt politisch äh, was verändern.
0: Nein, und das war auch eine ganz ungerechte Last, die man da auf, auf, ja. auf Menschen verladen hat und und das war ganz unfair mit diesem mit diesem Vorarbeiten dass diese, diese, diese Message quasi, quasi auf diese Menschen, die eigentlich dazu da waren, um da Fußball zu spielen.
1: Und, und es, es gab ja halt auch die Forderung äh, dann schon, äh, dass die Fußballer diese WM boykottieren sollten. Also man, ich kann diese Forderung ein bisschen verstehen. Mhm. Wenn man aber mal so ein bisschen drüber nachdenkt, diese Fußballer, auch wenn man immer sie als Million, äh, Millionäre verschreit, und so, ja, die verdienen Millionen. Die haben Millionen auf ihrem Bankkonto. Und trotzdem sind sie bei jedem beschissenen Wetter äh, draußen, egal ob bei, bei 40 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit und oder bei minus 10 Grad. Und ähm, äh, gehen sie, treten sich auf die Knochen, mhm. muss man halt auch mal so sagen. Ähm, aber, aber trotzdem äh, es war ich ein kleines bisschen den Faden verloren, <lacht> aber äh, also trotzdem äh, hauen sie sich dazwischen hm. und sie, sie, sie setzen sich, äh, genau, und sie setzen sich für den Fußball ein und sie brennen für den Fußball, weil ansonsten äh, nur wegen des Geldes machen sie es ja auch nicht, weil äh, es ist trotzdem eine Leidenschaft und das sieht man ja auch daran, äh, dass manche nicht verlieren können und den Ehrgeiz haben, sie wollen gewinnen, sie wollen auch den Erfolg und Deswegen ist es natürlich für Guck. Einen, einen Sportler... Guckt die Spieler wie Ronaldo egal, an. Egal, ob du Millionen auf dem Konto hast oder nicht, hm. du willst zu einer WM hin. Das, das ist das Ziel. Ja. Und wenn, wenn dir jetzt, so wie Marco Reus zigmal jetzt passiert ist, immer wieder vor Großveranstaltungen, dass, dass er sich verletzt hat oder so, das ist eine kleine Tragödie. Und da helfen auch die ganzen Millionen nichts auf dem genau. Konto. Ähm, sie sind Sportler durch und durch und wollen daran teilnehmen.
0: Na, man muss ja sehen, wie weit der Weg ist, da hinzukommen. Ja, und also, auch
1: und auch der Zeitrahmen, wann ist es möglich? Ja. Vom Alter her, ne? Also, dass man als 18-Jähriger schon dabei ist, ist nicht selbstverständlich. Nein, nein. Und dass man als 30-Jähriger noch dabei ist, auch nicht mehr. Ne? Also, also, es ist schon ein kurzer Zeitraum und dann findet es nur alle vier Jahre statt und dann kommt irgendjemand und sagt dir, nee, komm, du sollst es boykottieren. Du ja. solltest jetzt das größte Ziel, was du, wovon du von als kleiner Junge geträumt hast, weil du da deine Idole hattest, weil du da jemanden gesehen hast, den du so toll fandest und dir gesagt hast, ey, deswegen will ich Fußball spielen, ich will zu einer Fußball-WM, ich will fußball -Weltmeister werden und also was man immer den Leuten einredet und so, ihr müsst Ziele haben und ihr müsst für irgendwas arbeiten und, und das kann man den Fußballern wirklich nicht vorwerfen, dass sie es nicht machen würden. Nein, das
0: das wäre auch nicht. Ähm, man hat, wie gesagt, vielleicht lernt man für kommende Weltmeisterschaften da ein bisschen draus. Ähm, wie gesagt, ähm, für für große Ziele, für weltweite Ziele, ähm, dass man gegen allgemeingültige Sachen ist, dass man dass man für ein gewisses Frauenbild ist, dass man gegen Krieg ist, dass man gewisse Sachen ähm, propagiert, das ist völlig in Ordnung. Mhm aber es darf nicht zu kleinteilig werden und hier wurde es ein bisschen zu kleinteilig und auch ein bisschen zu direkt auf das austragende Land bezogen mhm. ähm, und ich äh, fand es nur noch anstrengend und ähm, es war auch, ich habe in der Zeit auch ganz viele Podcasts darüber gehört, die haben natürlich alle dieses Thema gehabt und ähm, sie haben sich auch da in den, in den Themen so zerfleddert in, ins Kleinteilige hinaus mhm. und am Ende meine relativ einfache Einfache, äh, einfaches Resümee war: Man muss die Regeln eines anderen Landes akzeptieren oder man darf es nicht zum austragenden Land machen. Mhm. Es gibt Konse also, wenn man jetzt wirklich so quer liegt mit den Regeln dort, dann muss man sagen: Okay, äh, geht nicht. Ja, das muss man aber vorher wissen, bevor muss man so man Land halt überhaupt Die nominiert. Standards
1: schon bei der ähm, Auswahl sozusagen festlegen. Genau. Ne? Genau. Was sind die? Was ist das Anforderungsprofil? Das ist dann natürlich auch wieder relativ einseitig aus unserer Sicht dann diktiert. Ne? Genau. Also, äh, also.
0: Dass wir da in den Raum gehen, okay, aber äh, man wird sehen, wie es da weiterläuft.
1: Eine genau. Kleinigkeit, Kleinigkeit wollte ich jetzt noch, noch sagen, abgesehen von, wolltest du jetzt noch was äh, in nee, der politischen Sicht, sondern ich wollte jetzt noch die, die, die spielerische Sicht, das, das, der Fuß, den Fußball an sich ansprechen. Genau,
0: lass mich dazu die letzte Frage einleiten. <Musik> So, und meine letzte Frage ist nämlich, und da unser das Finale zu dieser Sendung: ähm, Ist es ein würdiger Weltmeister? Und äh, der Weg dahin, du hast es ja verfolgt, ähm, der Weg dahin, also ist am Ende der die Mannschaft Weltmeister geworden, die es auch am meisten verdient hat? Das ich weiß, mhm. das ist eine schwierige Frage. Ja, ich stelle sie ja bewusst ein bisschen provokant, aber
1: ja, also. Ähm Letztendlich haben sie sich zum Schluss durchgesetzt und äh, ja, äh, es hätten auch ein paar andere sein können, gebe ich auch zu. Also, wie gesagt, ich habe so wenig wie noch nie äh, Fußball-Weltmeisterschaft geguckt. Äh, ansonsten hatte ich früher immer fast jedes Spiel geguckt, egal äh, welche Länderkombinationen da waren. Äh, aber wenn es um eine WM ging, äh, dann, dann habe ich mir da fast alles angeguckt. Aber ähm, ja, es, es gab mehrere Möglichkeiten. Ich fand es auch schade, dass die, äh, dass die Deutschen früh ausgeschieden sind. Aber ich fand es auch schade, wie damit umgegangen wurde. Weil ähm, Punkt eins. Äh, das das, war nicht zum ersten Mal. Ja, ja aber ähm, die, die Voraussetzungen waren für mich ganz andere. Weil ähm, das erste Spiel gegen Japan, Uh, sie, 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 es wurde nur noch auf die deutsche Mannschaft jetzt ja zum Schluss eingemeckert und eingedroschen uh, man muss einfach mal komplett sagen Deutschland war da aber die bessere Mannschaft als sie gegen Japan verloren haben ja also uh, uh, sie haben sich dumm angestellt in der Abwehr dann aber diese Niederlage war unnötig mhm. und sie haben nicht schlecht gespielt ja ich sie, weiß, was du, meinst sie, du haben, meinst. sie haben gegen Spanien ein hervorragendes Spiel gemacht. Das ist leider nur unentschieden ausgegangen. Hätte ein klein, also unentschieden war meiner Meinung nach durchaus gerecht, ja. mit einem kleinen bisschen mehr Überhang zu unserer Stärke, also dass, dass, dass wir auch mit einem kleinen Tick mehr. Wäre es auch nicht unverdient gewesen, wenn wir da gewonnen hätten. Und schon wären wir wieder weiter gewesen. Mhm. Und im letzten Spiel äh, kann man denen auch nichts vorwerfen. Sie haben zig Tore geschossen. Ähm, es, da lag es jetzt halt nur noch an dieser komischen Konstellation, dass ausgerechnet das andere Spiel so unglücklich ausgegangen ist, äh, dass wir gar nicht weitergekommen sind. Ähm also ich, äh, wir, wir hätten jetzt noch, weiß ich wie viele Tore schießen müssen. Oh. Ja, ja.
0: Ähm, das ist natürlich eine Konstellation und, und äh, das ist, was ich meine. Da wird ähm, Deswegen habe ich auch ein bisschen den, den, das Stammtischniveau vorhin angebracht, weil ähm, es gibt eine kleinteilige Betrachtung dazu und mhm. dieses ist aber oft nicht sehr, sehr existent. Ähm, das heißt, dass die, die äh, Betrachtung dann nicht sehr detailliert durchgeführt wird und dann, am Ende ist eigentlich immer eins, wenn die deutsche Mannschaft gewinnt, war alles gut.
1: Ja, genau.
0: Und wenn sie verliert, war wirklich auch alles konsequent schlecht.
1: Ja, das ja. hast du jetzt auch in dem Beispiel mit Oliver Bierhoff, der jetzt gehen musste, gesehen, als die Deutschen in Brasilien äh, Weltmeister geworden sind, war es die brillante Entscheidung, dass sie da wie ist es, Campo Bahia, mhm. ähm, dass sie außerhalb gewohnt haben und dort eine Euphorie entfacht haben. Und jetzt war es genau der Kritikpunkt, Ja, die waren ja nicht im Zentrum drin, wo all, wo mhm. die Spieler hätten mitbekommen, man musste so weit fahren oder dann war es ja. auch die eine Sache, wo, wo sie dann noch nicht mal ähm, einen Spieler zur Pressekonferenz mitgenommen haben und dann dafür sogar noch eine Strafe kassiert haben, weil äh, Flick da nicht äh, die ganze Hin- und Rückfahrt, da einen Spieler einen Tag vorher einen äh, in Bus oder Auto setzen will. Ja, ja, also das eine Mal war es super, wir sind Weltmeister geworden, alles war prima, von Oliver Bierhoff geplant und jetzt war alles scheiße. Wollen wir nicht und sein das und das, das, ist, ich nicht.
0: das ist genau als Resümee zu ziehen, es ist ein ergebnisorientiertes Ding hm? Hm. für die meisten Menschen und deshalb ist meine Frage auch nur zu beantworten, ich habe letzten auch mit jemandem gesprochen über eine ganz andere Geschichte, jetzt liefen ja die Poker-Weltmeisterschaften mhm. und äh, sagte, ja, das hat natürlich auch mit Glück zu tun und dieser, sage, weißt du, wenn man sich unter 22.000 Teilnehmern am Ende am letzten Tisch sitzt mhm. und sitzt da mit acht Leuten dann hat man es verdient, dass man da sitzt. Egal mhm. was, man hat auf diesem Weg innerhalb von drei Wochen so viele Entscheidungen treffen müssen und anscheinend die Richtigen, um da hinzukommen. Mhm. Und dann ist es auch gerecht. Und genauso sehe ich es mhm. mit dem WM-Finale. Am Ende landen da die Richtigen, mhm. weil sie an der richtigen Stelle die richtigen Entscheidungen getroffen haben und da gelandet sind. Wo sie sich dann hingearbeitet haben. Dass das ja. auch mit, mit, manchmal wie, wie unser Ausfliegen aus dem ganzen System, manchmal auch mit dem Ergebnis des anderen zu tun hat. Mhm. Das ist die Natur der Dinge. Ja. Man akzeptiert es, wenn man da mitmacht. Und dann muss man auch nicht ständig daran rummeckern.
1: Nö. Nee. Und man muss auch nicht sofort jeden an Pranger stellen. Und, äh, äh, weißt du, dann wird sofort in Frage gestellt, ob ein Thomas Müller mit noch nicht mal Mitte 30 richtig, äh, noch weitermacht oder nicht, oder wann, wann er sagt, dass er abwandert, äh, wenn, wenn du siehst, wie in anderen Ländern mit Idolen umgegangen wird, mit äh, Leuten wie Ronaldo oder Messi oder sonst wie, das heißt, wenn die mal ein schlechtes Spiel haben, also wenn du gesehen hast, wie Ronaldo, äh, der, der wurde ja auf die Bank gesetzt, das war ja schon mal erstmal, oh, man setzt Ronaldo auf die Bank, das muss man sich ja erstmal trauen. Und als, äh, als der sich dann auf einmal warm gemacht hat, was da auf einmal für ein Rumor in, in, in dem Stadion war und was da für eine Stimmung dann aufkam, als, hey Ronaldo macht sich warm, da kommt er gleich. Hm. Also, und das ist bei uns, wir machen uns in Deutschland halt unsere eigenen Stars halt immer gerne kaputt. Ne? Ja, es ist eine sehr negative eine,
0: eine Negativvariante manchmal. Ähm, jetzt ist, äh, wir haben glaube ich auch das Thema schon in ganz vielen Sachen gehabt, es ist, äh, in Deutschland ist der Zweite auch der erste Verlierer. Also ah, ja. man könnte froh sein, wenn eine Mannschaft ins Finale kommt. Aber wenn sie im Finale verliert, dann war alles schlecht. Und mhm. da sind wir wieder an diesem Punkt. Okay, wir wollen es mal beschließen. Wir wollten eine kleine Nachbetrachtung machen. Die haben wir hiermit gemacht. Es war sehr schön. Wir sind über Instagram zu erreichen unter Medienlos, der Podcast. Hier könnt ihr uns Bewertungen schreiben, ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt uns Vorschläge machen, je nachdem. Und ihr könnt auch Kritik äußern. Wir sind dagegen, dass man auf sämtlichen Mannschaften negativ herumhaut. Wenn da euch ein Bedürfnis ist, das auch mal auf uns zu tun, wir können es ab. Ähm, ja, ja Vielen Dank für diese Sendung. Mir gegenüber, das der ja wunderbare Marc-Domagalla.
1: Mir gegenüber der wunderbare Markus-Großenski.
0: Und wir haben diese Sendung jetzt, erklären wir jetzt einfach mal, für beendet. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung, die da heißt Silvester in Berlin.